0: 自転車専門誌「バイシクルクラブ」が活字の世界から飛び出してさまざまなゲストとさまざまなフィールドで熱くく楽しく語り合うバイシクルクラブ連動型プログラム BC ステーションさて今回のゲストはグラベル界の第一人者である竹下香江さんです2022年11月3日に開催された茨城県つくば市主催のサイクルコミュニティイベント「ペダル・デイ・ゴー・マウントつくば」のメイン会場からいかにもイベントらしい高いムードの中での野外収録です今月発売されている「バイシクルクラブ1月号」の表紙で満面の笑みを浮かべているグラベル界の女王が一体どんなことを語るのかゆっくりとお楽しみくださいそそろそろ始めますかはい,、OK、で,すはーいでは、えー、バイシクルクラブのポッドキャスト番組「BC ステーション」始めます今回のゲストはあの竹下佳江さんです。こんにちは。
1: こんにちは。はじめまして。竹下佳江です。佳
0: 江さん今日はあのここつくばのペダル号ペダルデイ号つくばというイベントの中で、かえさんのツーリングイベントをやりましたけど、振り返ってみて、今日のツーリングどんな感じでしたか
1: ？うん、まず天気が最高でしたよね。<笑>今日はね。<笑>あれ東京っていうか関東エリアの11月頭はこんなに暖かいものなのかなーなんて思ったけどみんないやそれはないそれはないっていうふうにこれは
0: ないぐらいの暑さでしたね
1: で結構もっと暖かめの服装してきたら間たくさんいてで私は何持ってくればいいのか分かんなかったのでもうなんか2泊3日できるような重装備というかまあそれぐらいの荷物をバッグに詰め込んできましたけど結局なんか夏
0: ,夏みたいな感じで。ね、着てるジャージも半袖半ズボンの、うん、これもうサマーシーズンのす
1: す,すごい薄いベースレイヤーは一応着てたのですけど着てたんでちょっと最中ちょっと暑いなと止まった時は暑いなとか思いましたけど、うん、よかったです寒さは全然ないぐらいな本当まずま,ま,ま,まず
0: 天気が良かったとそ,うそ,うそれとこの筑波のまの、あ、グラベルツーリングのシチュエーションはどうでしたすすごいい良
1: かかっったたですよねなんか田舎みなな感じもあってなんか日本日本ならではって言ったらちょっと言い方変かもしれないけど、あ、日本に来たなーっていうようななんていうの、瓦の屋根のある家ありましたね。<笑>すごいあの
0: ー、ちょっと古めかしい物置がある農家だったりとか、日
1: 本来た日本来たっていう,ような。さ、
0: 蔵蔵だ蔵があるところとかあとライスフィールドっていうかね田んぼとそのミックスが。でも全
1: 部渋柿ですって言われたので<笑>ちょっと手を伸ばすのはやめましたけど、はい、なんかすごい日本っぽさもあるし田舎っぽさもあるし細、まあのところはね綺麗いな細りガタガタのところもあり、うん、グラベルの部分はちゃんとした、うん、すごい面白いグラベルだったと思う
0: なかなかマウンテンバイクでも行くのがちょっと難しいぐらいなシャドウやら
1: あれは楽しいグラベルだったと思いますかなり。うん、でねあのその、結構なグラベルを上り切ったあとは、スイッチバックで長い下り、はい、なんだっけ、カーブが31個あるのは、なんていう道でしたっけ、もう忘れちゃったあれ
0: が不動峠の、峠
1: のあれを下って帰ってきました、ね、すごいよかった、すっごいよかった
0: 。少し振り返って、加谷さん自身のお話をこれからちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、はい、だいぶ振り返りますよ。う
1: ん、もう忘れてるかもしれかしない、ね
0: 渡<笑>米された僕これもあの BC の記事で読んだんですけど、はい、10代後半、うん、正確に何歳でした
1: か17 19の時に渡米しました
0: 19、うん、でご出身が北海道札幌そうですから、えー、アメリカに最初に行ったと、うん、いうことなんですがじゃそもそもなんでアメリカに行こうってそんな10代の頃に思ったんですか
1: 、まあ、その時はね、ほら高校の時じゃ将来何をしたいかなってね、まあ、進学するなり何をするなりっていろいろ考えないといけない時に、うんまあ、ある日パイロットになりたいと思いつきじゃあどうしようっていうところに至って、まあ、日本だったら4年生の大学に行ってそこから航空大学に行かないといけないのよね、うん、じゃあじゃあどこの4年生大学に行こうかなみたいな話なんじゃないですか。そんんんんなことをうんうんうっんって思って思た時にたまたま開いてパラパラ見てた雑誌にアメリカにはアメリカの大学では航空学とかがある大学もあるみたいなことをたまたま見てじゃあアメリカ行けばいいんじゃんっていう話になって
0: アメリカのほうがじゃあ短い期間でそれがライセンスも取れるしっていうそういうことです,か
1: そうですねどっかどかこか何をやりたいのかちょっと分からないときに4年生の大学に行ってから航空大学に行くより今やりたいなっていうのはそのパイロットになりたいっていうのがもともとあってもそういう航空経営学なり航空飛行学がある大学があるならじゃあそこに行けばいいじゃないかっていうことになってまあそこからねもちろん反対の声もあったりとかまあいろいろあったんですけどまあ結局は long story short で行くことになってでもまあ英語もしゃべれんと。
0: あその当時はまだ英語喋れな
1: い、うんまあ、英語の成績は良かったけどそんなねその頃の日本の高校で習う英語、うんね、どんなにそテ、うん、ストの成績よくても関係ないでしょ、うん、<笑>喋る喋らないなんて関係ないしどんなに文法できたところでだから何みたいな感じになっちゃうしでもう海外経験もない、うん、何もないけどとりあえず行っちゃえということで行っちゃいました
0: 。ほううん、でいきなり行っ
1: たのはアイリノイ州今は、はい、今住んでるのはそのイリノイ州にある一番大きな都市でアメリカ国内では今2番目に大きい都市なのシカ,ゴシカゴのもい、うんうん、ますけど、まあ、そのシカゴのあるイリノイ州っていう、うんまあ、中西部の州の、はいまあ、南の方に、まあ、大学が航空学で有名な大学があったので、まあ、そちらに行くことになりました。
0: それで19からじゃあその、えー、アメリカで、まあ、大学に入って航空の勉強をして
1: 航空計画をやってもう飛行機のライセンスも、まあ、プライベート・パイロットものライセンスも取ったしコマーシャルだか事業用も取ったし、うん、あとなんだ景気飛行証明日本語で言ったらそれも取ったので、はいまあ、乗りますよ。<笑>乗ろうと思えば
0: <笑>どれぐらいでっかい飛行機乗れるんですかい
1: やあのねその時はほんに単発しかやったらなかったからエンジンが1個のプロペラ機だったら乗れますでもねもっと大きいのに乗りたかったらそれはそれでもっとそれのなんか特殊な特殊っていうかそれにそれ用のトレーニングをしないといけないから、うん、ただうん、うん、それでやりたいことはかなったしそれをやってる最中にあなんかアメリカでは別に職業パイロットにならなくてもパイロットできんじゃんいいううことにに結論に落ち着き
0: なるほどううそこにまず行き着いたんだで何、うん、かで読んだんですけどその大学校内をすごいでかいキャンパスをそのつなんつ歩いていくより自転車買った方がいいってなんかそこらちょっとそうそうそうそう、ね、もう少し教えてもらってい
1: いですかそうそうそうそう、ね、で、まあ、19の時に行ったんで、うんまあ、日本ではドライバーズライスあ,のなんであれは運転免許がない、うん、日本で運転免許を持ってないでアメリカ行ったら車社会だから。運転免許必要だから、まあ、普通に必要ですよね、まあまあ、取ったには取ったんですけど、うん、運転免許を取る前にパイロットのライセンスを取ったっていう。そう取ってまあでもそ,そこに至る前に、まあ、足が必要だから自転車買わなきゃと思って自転車ショップにローカルね、はい、そのね自転車屋さんに行って、はい、バスとかもあるんだけどバス待たないといけないし、うん、そんな日本みたいにちゃっちゃと来ないんで。でまあ、自転車を買いに行ったらママチャリを買いに来たはずなのになんかこのドロップハンドルバーいわゆるすごい細いタイヤのかごがついてなくてスタンドもついてなくて、うん、なんか競輪選手が乗るやつも、まあ、これい
0: わゆるロードバイクみたいなそ,うそ,う
1: で、まあ、そんなね、うんうん、そのどれぐらい高価なものなのかどれぐらいのレベルの違いってあるじゃないですか、はい、自転車でもねなんかそんなのも全然分かんないし、はい、でもこういうのって一般人買っていいのいそう、そこが出会いでした。一番安いの買いましたけど何この値段
0: <笑>えその当時のドルいくらあ、ね、ドルていうか何ドルぐらいのバイクだっ
1: たんですか、えー、と ?600 ドルぐらいちょっと500ドル台だったけどもうそろそろ600ドルぐらいのところで,す
0: でもまあそんなに何、うん、て言うのかなその日本でいう12万円の自転車とは違って。67万円ぐらいって考えるとそうびっっ
1: くりじゃん何それと思ってそんんなににすんのそそう思ううう。うう。思思よね<笑><笑>もももも。普通に思うもも
0: そこから少しちょっと話飛ぶかもしれないけど,どレースシーンに移動行くまでに、うん、その自転車でかなりトレーニングとか本当のロードレースだったりグラベルバイクだったりそれは結
1: 構乗ってましたねそれで結構乗って、うん、で大学卒業しました。はいで今度シカゴに引っ越ししま仕事があったのでシカゴに引っ越ししました、うん、また新しいとこに行ったので知り合いもいないし友達もいないし、まあ、仕事の後にあまりすることがありませんからとりあえず自転車で公園をくるくる回ってましたが、はい、まあまあそれをしてたらあのいわゆるジャージ、はい、自転車のカラフルなスパンデックスのジャージに身を包んだ。なんか早速と走っていく人たたちを見るようになりましたでそこで初めて「自転車はスポーツらしい」っていうこと
0: を知った「
1: もう,んうんうん、<笑>なるほど」みたいな。で、まあ、何回も何回も、まあ、頻繁に見るので、うん、元そのペプシのプロチームだった選手たまたまいて、うんはいうん、でも彼と仲良くなって、はいうん、でも仲良くなってちょっと公園で話しながら喋ってたらまたじゃ近くに。トレーニングライドがあるから今度来たらみたいなことになって、うん、でそこで自転車クラブというのがあるらしいとか、うんうん、の週末ライドがあるらしいとかそういうことをして、まあ、徐々に徐々に
0: でレースににも出るようレースは
1: また数年後だけどで出るようになってだから一応クライテリアムク,クライテリアムもやってみたし、はい、ロードレースもちょろっとやってみたしでまあ、グラベルとシクロクロスに出会ったのはもう2014年なんで、う
0: ん、ああ少し経ってからそう
1: そうそう、まあ、それまではもうロードばっかりロードバイクしか持ってないし、うん、でなんかセンチュリーライドとかはおー<笑>ま
0: あそこで地足がだんだんそのフィジカルにもだんだん労働的にも強くなったっていうのはなんとなくこうイメージできるんですけどさっき話してたグラベルに2014年ぐらいからハマったってそのグラベルの原体験
1: ってどんなところだったんですかもともとグラベルに出会った理由が、まあ、まずシカゴの冬が寒いので自転車全然乗れないので、うんはい、いやまあ昼間にマイナス20度とかなるとこなんで
0: 昼間に -20 度そうマイナ
1: ス20度になるので寒いからまあ2月ぐらいだったかな、まあ、その2014年の2月に。ちょょっっっっとお休みをてててアリゾナに逃げましょう、はい、自転車持ってってい随分
0: 南に行きましたね。<笑>そう
1: であったかいとこ行って、うんそのま、ローカルの人たちと走ってたら、うん、たまたまシカゴよりさらに北にあるミネソタ州に住んでるバイクショップをオーナーをしてる人がアリゾナにもう家があって彼はそこに冬避難してるのに、はい、で彼にグラベルっていうのがあるんだっていうのを教えてもらったの。その頃グラベルはそ,そんなにそんなに今ほど広がってるわけじゃなかったけど、はい、もうミネサタ州とかある州ではもう,ずもう人気なの大人気でみんなやってるの、うん、でで私、の話を聞いてなんかグラベルっていうのがある、うん、なんかよく聞いたけどよく分からない、うん、<笑>グラベルってとりあえず辞書で引いたけどなんかじゃりっていうことになってなんかよく分かんないけど聞いた分では面白そうって、うん、なんか知らないものは。知らないものに面白いと思ったら気になるすごいやってみたくなるのでう
0: そういう性格なんですね。なので
1: うちに帰りました、はい。とりあえずグラベルをいろいろ調べてみたけどインターネットに入れてもほとんど
0: ならないけど<笑>いやも
1: う本当に全然情報が全然ないけど<笑>、うん、なんとか自分の家から高速で2時間ぐらいのところにそのグラベルレースがあるらしいっていうのを見つけてそこに行ってやってみました。でその時持ってた自転車はもちろんグラベルバイクじゃないしっていうかグラベルバイクっていうものが存在してないグラベル機材がない、うん、存在しないもなかったので,でその時会社に行くのに使ってたツーピンバイク
0: なんか泥よけもついてるとかルよけ
1: フルフェンダー泥よけついてあのベルもついてる、うん、ベルもついてる、うんうん、<笑>あれをでもタイヤも何のタイヤのか分かんないどれだけり振れしてのも分かんないけど。もう空気圧なんて全然分かんないし、うんまあ、とりあえず適当に入れたようなのを持ってって、やってみて、舗装以外のものを走ったのは初めてだったので、はいはい、かなりビビ、あら、<笑>もうなんか自分の下で地面が動いてる感じ、うん、なんかもう横,横揺れというか、何揺れか分かんないけど、わーすごい,いから、そりゃスリップ
0: したり、転倒したりも最初はあったんですか。こけ
1: なかったけど、こけそうな時は何回もあったけど、うんあ、これ絶対、絶対おかしい、やばいみたいな。ものすごい風が強い日だその日であの右側の道路のブラベルロードの右の端を最初走ってたんだけど、はい、もう横風がすごくて、うん、もう右から左に流されるんですよぐわー流されてでその自分のなんていうの体重のかけ方なんかか、はい、横風が来た時にどういうふうにその横風を対処するかっていううまいのウェイトのディストリビューションもよく分からず、うん、で特にそんな下がルースな状態だから。右から左にガーッ押し流されて道の端にある溝に落ちるっていう瞬間でとりあえず地雷化したから降りて、はいはいはい、と一息ついて自転車持ってまた走って、はい、右側に走って、はい、乗り直してでまた風に流されてっていうのを何回も何回も何回も何回も繰り返してやっと横風区間が終わってほっとし
0: た<笑>あの。もういいいろろろんな記事でいろいろ解散のこう過酷なレースシーンの話を僕も読んでたりするんですけど、まあ、リスナーは多分知ってる人も知らない人もいるかもしれませんが一つだけちょっと端的に聞きたいのが「死にそうになるぐらいやばかったこと
1: 」うん「ワース
0: トワン1」あれで
1: はアメリカのパナレーサーのログラベルチームに、うん。所属して一番初めのデビューレースで
0: 2000何年の
1: 頃2017年ですね、はい、17年に気温外気温大体3度4度で4度1日雨、うん、で距離は160キロ、はい、でもう年度上になって歩かないといけないとこばっかりのぐっちゃぐちゃのドロドロのところで、はいはいまあ、レースがあって。あそこで低体温症になってもうその日の記憶は半分ぐらいしかなくってでも、肝臓だっけ、はい、ここでね。あれの機能停止寸前まで行ってぶっ倒れて意識不明で<笑>レース完走できなかったっていうのが
0: もうそれは病院に,直行です、ね、病院にはい、直行してたみたいで
1: す。意識不明になって誰かに見つけてもらってもう意識がね切れるとこで誰かに助けられてるっていうのは分かったんだけどもう全然目開いてるはずだけど見えないしなんか聞こえてるのも半分しか聞こえないしでなんか目次開けたら病院,た病院の ER の点滴さベッドの上で点滴されてたっあったかいのに車って
0: 転倒とかはなかったんですかもう気失ってばタって転
1: 倒は、うん、あの後で聞いた話によるともう自分で立てる状態ではなくてで、まあ、真っ白真っ青になってたから、もう支えられても全然もうぐたっとしてる状態だった、まあ。見つけた方は見つけた方で大変だったと思いますよ<笑><笑>
0: 。まあ、それがワーストワンの非常に過酷な経験だとすると、うん、ちょっと今度真逆に、うん。一番自分が達成感とか。めちゃくちゃハッピーになれたっていう思い出は。
1: ありすぎて困りますね。<笑>確かにね。マイのようにあるそんなの。うん
0: 、あの記事で読みましたが、パワーランキング1位になったと
1: か。あ、そうですね。2019年に、はい、あのそのピュアグラベルっていう、はいまあ、オーガニゼーションが主催で行った一つのレースだけじゃなくて、はい、その2019年にメジャーな。参加人数の多いなんかもうグラベルの割合もかなりある、うん、もうちゃんとしたグラベルレースグラベルがちょっとだけのロードレースじゃなくて、まあ、グラベルレースとか、まあ、そういういろいろ統計を取った結果、うん、2019年のピュアグラベル主催の全米グラベルランキングで1位になってて、ね、私は知らなくて全然そのことを
0: <笑>それはもう,う,う<笑>後から知っただけでもものすごくこう自分のやってきたこととか。
1: はびっくりしましままたああらまあみてい,、ねうん、いうかそういうランキングが行われてることも知らなかったので、う
0: ん、でもそれだけじゃ数もちゃんとこなされてたしその中での戦績もきちんと上位に入って優勝も多かったし、うんうんう
1: ね、常に、うん、上位のがあって大きいので優勝したのとかもあって
0: 、
1: うん、なのであれは素晴らしかったと思います
0: その後みんなの目は変わりました
1: <笑>いやどうだろうあんまり私は気にしないので<笑>うんでもちろん、ね、レースで勝つのとかももちろん嬉しいけどなんかグラベルはもっと達成感とかやっぱそういうとこ大きいところもあるし、うん、もう勝つのは、ね、もちろん楽しいけどね、うん。あまりそういう,なんていうのラベリングとか気にしないの
0: であラベリングってっても、ね、でも2016でしたっけこの世界選手権的な UCI が入る前のものですけど<笑>、ねうん、2016にも。確かそ
1: うね、非公式世界選手権があってね、うんあれも、あれは優勝することができました。うんたくさん、ね、レースがあるから楽しいですよ、アメリカはい,い,です、ね、いろんなところにいろんなのがあるし、もう行く地域によって比べる質も全然違うし、うん、雰囲気も違うし、やっぱオーガナイザー、その主催者のなんていうのパーソナリティによっても全然雰囲気もそう変わるから、うん、いろんなとこに行っていろんな人と会って、うんね、もう女性の選手も強い人たくさんいるしそういう人たちから刺激をもらって、うんいいで,ねうん、でも一番最初にあのアンバウン今,今で言うアンバウンド、はい、でその前にのあったらダーティー・カンザー200っていう200マイルのレースがあったんだけれども。まあ、あれを最初に乾燥したときは、まあ、真っ暗になってからやっと帰ってきましたけどその時もも、ねはい、チューブレスで始めたのになんか結局パンク続きでそれはパナレーサー使い始めるっ前だったんですけど、はいうん、なんかチューブ6個ぐらい使,える6個も<笑>使って、まあ、最後にパンクしたときはもう道の端っこにとりあえず座り込んでもう手も疲れちゃってタイヤ外せないのよもう何回変えたと思ってんだみたいな感じで。<笑>
0: それロッも持ってたの
1: いや最初2本持ってって、はい、一番最初にパンクした時はすっごいがれてたところを、うん、調子良かったんでうん、ー行ってて、うん、もうすっごい勢いでダウンヒルすっ飛ばしてたら、うん、前後一緒にパンクしちゃったこれ<笑>これ前も後ろもチューブ使っちゃったから次のチェックポイントに行くまでにもう一回パンクしたらこれアウトじゃんみたいになって、うんうん、それでも,もうドキドキしながらかなり。高めのプレッシャー入れて、もう絶対パンクしないようにとか、はい、ドキドキしながら行ってで、またそこでチューブ2本ぐらい入れて、でまた1本入れて、何々してて、れいやあれは大変でした、帰ってくるのは。大変だったけど、もう、達成感はすごかったですね。でも、ああいう大きい、特にそのレースとか、大きいのとか、まあ、みんな待っててくれるっていうか、うん、もうすごい声援がすごいし、なんかロックスターになった感じ、うん<笑>気持ちを誘、ね、いよかった、okay. でもその後す。素晴らしいレースとかはたくさんあったし、うん、あとは自分のパフォーマンスがいいときは結構気持ちいいですよね。うんうん、かもう今ここでアクセル入れようと思ったときに入るとか、うんうん、あともう一回これできるわってったときにもう一回アタックできるとか,なんかそういうふうに自分が思ったようにバいけたときは、うん、ああトレーニングの成果が出てるなっていうような感じで、まあ、気持ちいいですね,ね今
0: ちょっとキーワードトレーニング」って出ましたけども、うん、日頃まあそんだけレースを毎年の中でたくさんやってる中で。うんうんフィジカル、うん、まあ一番フィジカルなのかもしれないそれからメンタルだったり、うんうんうん、あとはエナジー系っていうのかなフード系なのかな、うんうんうんうん、いろんなところで総合的にその総合力を高めるためには具体的にどんなトレーニングをやっていらっしゃるの,、ね
1: 、<笑>あの一番レースの数をこなしてた2019年は。はい前の時はもう2月から6月とかもう毎週末レースしてたしその時はもうレースがトレーニングみたいなことになって,てな、うん、もて移動もものすごい大変だったけれどあとはね、もうインターバルしな,いしなくちゃいけないインターバルはこなして、まあ、長距離、まあ、レースが結構長いんで、うん、160キロだから100マイルが結構スタンダードだったりとかするね、うん、私がやるグラベルレースは。ちょっとと天気があんんまりくくなないそのんんでもなく寒い時寒い時以外はちょっと外に出て何時間も何時間も走るとかそういうことをしたりとか
0: オフシーズンの使い方とかは
1: オフはもうインドアで頑張んないといけなかったらインドアですよ z イフ
0: トとかそういうので
1: やりたいやりたくないとかそういう話じゃなくてもやんなきゃいけないからやらないうインドアはつまんないけどしょうがないですよ、ね、まあ z y がね出てきてからはずいぶん楽になりましたけど、うん、そうでも z イフトといえばあの 2021? 2021だったかな、うん、あの545キロのレースに4月に出るってことに決まった時に、はい、4月にそんなに乗れる足があるんだろうかと思って、ね、おうおうおうだってその4月寒いですからねしかもまだ,、ねうん、まだまだ全然寒いしだから2月とか3月にガンガン乗るってことがまずできないし、うん、まだまだパンデミックの影響もあったから、うんね、そんな気軽にあっちどっか行って。ね、っていうこともできなかったのでその時はね一回インドアで8時間ライドしましたね最悪絶対やらない絶対やらないもん。
0: グラベルシーンが大好きで自然の条件の中大自然の中走る人間が
1: 8時
0: 間インドアってちょっと、ねうん、過酷すすぎますね,れねだってあれ
1: 普通に考えたら,ほらオフィスワークしてる人の時間と同じじゃないで8時間1日仕事してる人と同じだけサドルに座ってたんだん最初4時間とりあえず頑張って、うん、ちょっと休憩入れて。うんうんまた1時間走ってちょっと休憩入れてま45分走ってちょっと休憩入れて30分でだんだん短くなっててもう無理もう無理と思って頑張って8時間までやりました二千<笑><笑>さっき話
0: してた2019がすごくレースにこう集中してた時代。いろんなレ
1: ースにとりあえず片っ端から出れるレースに出たかったっでその年にねほら、うん、あのそのこ、う
0: ん、その頃のレースシーンと、うん、まあちょっとコロナもまあ一段落というわけじゃないですけど、うん、この23年後ぐらいの今と。うんうんうんうんなんか変化みたいなものは自分で考えられます、うん、か,かなり
1: ありますねまずグラベルが始まったのが現代のグラベルね、うんうん、現代のグラベルシーンがアメリカで始まったのが大体2005年ぐらいで,、うん、で私がグラベルやり始めたのが2014年でしょ、はい、でもそこからはもう自分個人でいろんなところレースしてって、うん、でレースチームに所属したのが2017年、うん、でランキング1位になったのが19年でもうかなり長い間やってるので。もっと例えば賞金が賞金の額がすごい出るプロレースとか、はい、もう出てくるようになったしあっ一番本当に最初の最初の方は、はい、なんかレースもそうだけどやっぱりな、うん
0: 、
1: なんていうのかなグラベルのもともとのオリジンが、うん、やっぱ UCI とか、うん、USA サイクリングとかそういうオーガニゼーションから離れて自由に走りたいっていうような、うんうん、そういうイメージからの始まったもので。うん新しいいレースジャンルを作ろうううっっていうよなうな始まり方じゃなかったんでみんなそういう楽しんで新しいとこ行こうっていうような感じから始まってやっぱ人が集まってくるとじゃあレースしようよみたいなことになるじゃないですかだから本当にもともとはすごいアットホームだったんだけどだん,だんだんだんだん大きくなってきてもうちょっとじゃあちょっとルールもねある程度人間が増えたらちょっとルールも必要じゃないですかでまたいろんな人が集まるようになっていろんなところでやるようにってなったけどやっぱ一番の違いは。結構前、まあ、2019年の時点でちょっとある程度変わってましたけど、はい、今、グラベル機材あるでしょマ、はい、マーケットがなマーケケッットトがじゃないないインダストリーが追いついてきてる感じ、うん、もうグラベル機材バイクもあるしタイヤもあるしウィルだってあるしもう今なんてウエアだってあるじゃないですか、うん、何そのグ,グラベルグラベルジャージって何って最初思ったけど、うんうんうん、あるじゃないグラベルシューズもあるし、うん、だからもう本当に私たちが始めたこもは何にもない状態でもう手探りで、うん、なんかチューブレスがいいらしいよとかうん、うん。<笑>ね、なんかディスクブレーキの方がいいらしいよとかそうそうそうそう。何もないからあるもの使わないといけないでしょパンクしそうだからチューブ持ってこうかじゃなくて、うん、たくさんパンクしそうだからチューブたくさん持ってこうねとか、うん、そういうレベルだったので、うんうん、今はやっぱり機材が揃ってるから全然違うしあとはもうライダーの数もものすごい増えてるんで、うん、もう今、アメリカで一番人気のサイクリングジャンルって言ったがグラブル間違いなくない。へーへーへーもうどんなにシクロクロスがはやって、どんなにロード頑張ってるっても、やっぱりグラベルが一番伸びてる
0: 。うん、あ、そうなの、アメリカではでその第一ジャンルの。はそ,そ,そ,そ,、うんうん、それ知らなかった。そうなんですよ。
1: へえ。うん売れてるバイクだってそうだしもうみ,んながやみんながやってみたいことはグラベルでも今だったらプロのロード選手とか、うん、プロのマウンテンバイク選手もみんなグラベルやりにくるしだからもうみんなグラベルやってるのあやっぱちょりとそこらへん
0: クロスしてくか<笑>前はほらクロスカントリーの選手とロードバイクの選手が交互に行ったり来たりみたいなのもあったけど、うんうん、今後はグラベルにもそこらへんがロードのの世界からのプログラベ
1: ルはかなりレベル高くなってますよ。もうだってね、本当に自転車乗るのだけがお仕事の人とかがガンガン入ってくるわけだし、うんうん、それこそ世界,的な世界的に有名なアンバウンドとかも乾燥、うん、してからそれって嘘そみたいなそういうね選手がどんどん出てくるしそうすると
0: さっきおっしゃってたその楽しい、うん、ファンみたいなその最初の頃のモチベーションのあったレースと、うん、今の,そのなまあちょっと言葉は違うかもしれない商業主義だったりこうみだいぶものだっ
1: たものも出てき
0: てはいる。うん、出て
1: きてる出てはきてると思うけどやっぱりグラベルの雰囲気はもっとリラックスしてると思いますねで,、うん、でもやっぱりほらもうかなりの高額の賞金が出るやつとかは、うんね、本当に賞金目当てで来るレーサーももちろんいるし、うん、でもそれが悪いことって言ってるわけじゃないそういうのもあるっていうだけでだから今は本当にグラベルの種類が多い、うん、なんかもうレースのタイプも多いし種類も多いから。うんもう昔ながらのアットホーム的なものもあるけれど、本当にもうこれはレースだっていうね、もうそういうのもあるし、その真ん中のも星の数ほどあるし。
0: カエ、うんうん、さんは今後はどういう楽しみ方、また鍛え方を追求していきたいんで
1: すか？私はやっぱりやったことないことはやってみたいので、うん、なんていうのこのこのレース有名だからやりたいとか、うん、このレースはなんていうのやったら。このレースはすごいノベルティっぽいレースだからやってみたいっていうのよりは、うん、あここはコースが面白そうだから、うんまあ、ここの国なりここの地域は行ったことないからやってみたいとかあここはなんかもう主催者の雰囲気がすごい楽しそうだからやってみたいとかそれなのでそ
0: ,それで記事にも出てましたがアメリカだけじゃなくヨーロッパとか。うんうん結構転選されてまますよね、うん、この前の前、まあアイスランドもそうだし、
1: うんうん、今年は本当にいろんなとこに行って国内、うんね、外あちこち行っていろんなとこをのし、うん、見て楽しむことができたし、うん、もう来年も最低2か国は行きたいし、うんうん、今年は日本にも来たしあんまり、ね、7年ぶりでしたが。なんんか話飛んじゃってすいまや、ね、いやいやいやだから行ってみたいところすっごいたくさんあるしやってみたいこともすっごいたくさんあるした、うん、らまあ今まで出てたレースもあまたやりたいなっていうレースもあるし、うんまあ、これはもうやったからまた次新しいの見つけたいなっていうのももちろんあるし、うんそ,うですね、それは
0: やっぱグラベルバイクっていうものが中心にあって、うん、そこから派生,派生というかそ,う、ね、それを軸にして。うんうんうん新しいグラベルの場所であったり、レースであったり
1: 、うん、そう思ってます。いや、楽しいですよ。で、やっぱり本当にいろんな世界中からね。大きいレースだったら世界中から人が集まるから、それはそれで、また楽しいしいや。でもアイスランドはもう良かったです。アイスランド,いランドといえばちょ
0: っと聞きたいんですが、うん、乗ってらっしゃる。バイク、はい、ちょっとこれを紹介してもらいたいんですけど、はい、まずメーカー名だったりその本国がどこだったりとかって、はいうんうんうん、まだ日本ではそんなに馴染みが正直ないそうですよ、ね、バイクなのでちょっと紹介をいただこうと思いますが。
1: はいえー、と今年から、えー、乗ってるバイクは l a u f で、ワ u フサイクリングっていうアイスランドのブランドです。こ、はい、ここはあの今年かららスポンサーをしてもらってもっる、えー、と,ところなんですけれど、まあ、一番なんていうのライフフで有名なのはこのこォークサスペンションフォークで、ね
0: 、これはサスペンションの形式でいうとリーフスプリングっていう言い方でいいんでしたっけそうそうで
1: すねでグラスファイバーでつい作られてるリ,ーフスプリング式のンンでリンク式っ
0: ていうんですよねこういうの,をあのテレスコピックっていう,こう上下に動くんじゃなくて沈み込んでもフロントダイブしないノーズダイブっていうのかな。ちょっとそこら辺僕もあんまり生ですのそうリうそでストロークするときにその、うんうん、ハンドリングにあんまり悪い影響を与えないっていうハンドリングは
1: ねなんかあるの気にならないです全然、ねうん、ただあのこのワーフのフォークがついてないバイクに変えると、うん、ガタガタするっていうイメージから、うんうん、今までずっとスムースだったのなんかすごいガタつくっていうイメージがあるので、うんうん、もうこれに乗るのに慣れちゃったからすごいグラベルが乗りやすい。もともとはそのフォークだけ作ってる会社だったんだけれどもクロスカントリーの用のとかファットバイク用に作ってたんだけどそ、ね、そのグラベル用に、まあ、アメリカでグラベルが流行り始めた結構前の時期からグラベル用のフォークを出しててもう最近はバイクもねバイクそのカーボンバイクを作っていて。うんでまあ、日本で見ないのはもう今はディー,ーディーラーを使って売るっていうことをしてないので
0: 、はい、水谷さんが取り扱いをねサスペンションフォークの時は使ってましたそれはもう結構その時にふわっとこう日本でも少しメジャーになりつつあったんですが一、うんうん、回その水谷さんが終わっちゃってからはちょっとその市販ものが出てこなくなっちゃったんでと思いきや実はフレームを作り始めた
1: とそうでえもうフォークだけでもまだ買えるとう
0: ,うんで、これはダイレクトで売るとなると、完成車なんですか、うん、それともフレームアンドフォークのセット売りなんですか、ねね。フレー
1: ムアンドフォークでも買える。場合もあったと思う。あのね、うん、アメリカではできる、確かカナダでもできる、うん、日本でそれができるのかどうかは。うんうん、ウェブサイトを細かく見ないとわかんないです、うん。でも完成、基本完成車ですね、だからもう。箱に入って。もうほぼ、ただ、サドルの高さ合わせて、ペダルつければいい状態で。来るので。うんもうチューブレスレディーだから、まあ、チューブは入ってくるけど、まあ、チューブレスにしたかったらシらん知ランと入れればいいみたいな状態でくるので
0: ,で今サポート受けてるのはこのラウフさんパイは、ね、あの機材はでそこでチームには今、所属されてないわけなんですよね、うんうん、ねフ,リフリーっていう言い方になるのかな、うん、あ
1: のプ,ラーープライベートかだと思いまし5年間チーム、チームに所属していて、うんでまあ、去年、そのチームの契約を更新するかしないかって時に、うん、ちょっと自分で、まあ、もっと行っ,ってみたことのないグラベルも行ってみたいしちょっと自分で自由にいろいろやりたいなっていうのがあ
0: って。あ、チームにいると、ちょっとやっぱ制限がかかっちゃうんですか、そこの。
1: まあ、ね、まあ、チームはチームのスケジュールがあるし、もう五年間チームにいたし。うん、まあ、かなりいい成績もチームにいた時は残したので。うん。まあ、まあ、そろそろ。自分一人でおこうかな。ということで。覚えちゃいました
0: 。チームから離れると、<笑>うん、例えば、その。まあ、メカニックのメンテナンス。だったりとか、うん、そういうところは前までは預けてそのチームメカニックちゃんがこうやってたものとかも全部自分でやることになるんですかい
1: やでもグラベルやってたら基本、うん、まあ全部が全部じゃないけどある程度のことはもう自分でできないといけないので、うん、でも私もそんなテク,テク系は全然ダメだったんだけれども,、うん、もうグラベルやるからにはある程度自分でで,、うん、できないといけないっていうのがやっぱあったので、まあ、かなり時間をかけながらも。自分でいろいろできるようになって、
0: なんかそれも記事で見ましたが、うん、YouTube 見まくったり、YouTube
1: 見まくったり<笑><笑>、ね、そうそうそう,そうー。YouTube 見まくったり、もう y o u t u b 行ったら最近なんでもあるのでみたい、うんうん
0: 、オフィシャルでもね。ありますよね。例えばスラムだったりそうそうそうそうインダストリーナインだったり、そういうのがちゃんと分解する動画作ってくれたりとかあります
1: 。私はもう機材は全部スラムで組んでいるので、それこそスラムのね、うん、あのオフィシャルページで見たりとか、あるはスラムがそのシュラムのティーラーっていうのをメカニック用に出してるメカニックオンリーのところにあるんですよ、うんそで。それは私もシュラムはスポンサーシップ受けてるので、うんまあ、それは自分アクセスできるのでそこから見たりとか
0: して、うん、まあはね
1: まあねちょっといじってみて、まあ、たまに、うん、あっんか間違ったってなったけど。うん<笑>だからは最近はブレイクブリーディングも自分でできるしあ
0: それが結構一番ハードル高いうちの一つ、うん、もう一つはこれ電動のコンポなんですけど簡単ですよワイヤレスの
1: すっごい簡単よ、ね、最初の
0: 覚えちゃえば<笑>もうノーメンでも
1: 逆に逆にっ
0: ていうのは変かもしれないけどその電動系のことで、うん、メカトラブルで、うん、レース本番中に、うん
1: あれ、いきなり、止まっちゃったとか。あるあるあるある
0: <笑>それ電動あるあるとして結構、<笑>まあ、しまう、あ、んですよ。<笑>そんなにもあっ
1: た、あってもらっても困るんでけ,けど、まあ、まあ、たまーにあったのが、うん、あのー。これは、あのね、なんだったかな、バッテリーが。これのバッテリーの、はい
0: はい、リアディレーラーの方
1: 。そう、リアディレーラーについてるバッテリーの,の、なんでこのタブが出てるんだけど、このパチってはまるところ。はいはい、パチってはまるところがね、火が入っちゃった中、なんかで、壊れちゃって、だから。はいバッテリーがちゃんと接続されてないことがあってあ
0: 接触不良みたいになって
1: これシフトできないみたいな、ね、そういう時があってあれはすごい困りましたねあれ何、うん、充電なくなっちゃったのと思ってでもそうじゃなくて、ね
0: 、外見的に分かんないじゃないですかそうそうそうそう普通なんでこうなったのかどこが問題なのかっていう切り出しが分かりづらいだだからそれ
1: はちょっとびっくりした時もあるし、うんまあ、あとはたまにあの私のチャージの仕方が悪かったのかちゃんとチャージしてなかったのか<笑><笑>でレースの最中に
0: もうそう
1: まずガーミンがつながってるからガーミンがいきなり「バッテリーの残量がクリティカルです」っていうふうに言ってあ今クリティカルだったら困ると思ってえっあと何時間持つんだろうって今その時に一生思って。多分ねちゃんとあるのよクリティカルって言ったらあと、うん、何時間持つっていうのがあるんだけど、うんうんうん、そんなの覚えてないしパッて覚えてるし、うん、あと何時間でも絶対あと5時間必要なのに5時間持つんだろうかって思ったらそ,そ,それどうなった,い持た,なかったけど。持たなかったけどそういう場
0: 合スラムはああのあのちゃ
1: んとスペアを持ってますあ
0: 、はいはいはい、電池のスペア持ってそう電
1: 池のスペアは必須絶対持ってます
0: さっきもあのツーリングの最中にね甲斐さんのダウンチューブの下にあるえー、ツールボックスっていうのかな、うん、ツールボトルか、うんね、あのピーナッツバターの空き容器を再利用した最高にナイスなパッケージ、うん、その中にバッテリーが1つ今回は1つであ
1: る、まあ、1個ですね、うんうん、そんなに何日も何日も何ちゃんでチャージできる状況がない限り1個でいいと思うけどう
0: これはさっき何ある
1: か分かんないじゃないですか本当に、はい、だってどんなになんていうのどんなに製品が良くても、うん何か起こるかもしれない、それはもう仕方のないことじゃない。うんうん、だからまあ、備えあれば、無礼なしでしたけど、ちょっとあまり使わない日本語、頑張って出しました。いや
0: 、あのパックの中には、本当細かいけど、いろんな緊急対象パーツ。うん、あのタイヤブートも、また面白かったし。そうそうねえ、うん、何でも止まる程度、ね、ある程度、はやっぱり自分で
1: でき。うんできるようにならないならいと思ってまあうん、ツールはうちにうちに今ねもう意識あるんで、うん、でもすごい忙しかったらさすがに全部できないですけど自分で、うん、そしたらやっぱ人に頼んじゃうけど、まあ、自分でちゃっちゃっとできるようなものだったら別にショップ持ってかなくても自分でできるしあとやっぱ自分でできると自転車の仕組みがわかるからいいですよ。そうですね、うん。本当にわかんない時は全然わか,かんなかった頃は本当に何もわからなかったしそれこそこういう自転車に乗り始める前はもう。うん会社ね仕事に行ったり来たりしてるときにえなんか自転車から音がするから何か全然わかんないって<笑>ななんでなんでだろうと思ったけど結局はなんかその木の棒がなんかリアリティーラ入
0: っ
1: てただけで,でもそれが全然わからなくて何が起こったんだう<笑>そういうレベルだったんででも今はある程度は自分でできるようになったのででもやっぱり仕組みがわかるといいですよ楽しいですよ。
0: さすがだなやっぱロングディスタンスのレースやる人はやっぱり途中トラブル対象は自分でやんなきゃいけないから、うんうん、必然的にそこは自分でスキルアップがちゃんと
1: やって
0: るんですね,ですね、うんうん、だから、うん、全部メカニックにお任せとかじゃなくてそうそうそ
1: うだからレース中にリアディレイラーが壊れちゃった時は、うんまあ、壊れるかもしれないなっていうのはレースに来る前にちょっと予期してたんでもう YouTube でリアディレイラーが壊れた時の、うんうん、じゃあどうするっていう対処法をちゃんと YouTube で勉強してて。うんそのレース中にまあ壊れちゃったんでもう泥,泥まみれねもうああ
0: そういう壊れ方、うん、そういう壊れ方
1: をしちゃったんでいやディレイラー外してチェーンを短くしてでシングルスピードに自分で変えてっていうところまで行てきた時はああやったやるじゃんああ自分えらいえらい,いと思って
0: <笑>あそれでじゃあ帰ってくる時のための適切なギア比のところにそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそううそううコース上でやったりもしました<笑>でも、まあラッキーなことにそんなにそんなにあのー、何日本語だとメカトラだ、はい、そんなにメカトラには、うん、合ってないので、うん、ラッキーなこ
0: と
1: に、うん
0: 、
1: まあ他のものにはいろいろ会いましたけどねなんかクマの足跡があったりとか狼のパックの遠吠えがなんか結構聞こえるなと思ったりとか一、うん、人でいた時にヘラジカに遭遇してびっくりしたムースね,ースねヘラジカっってでっかいやつの成獣にそう誰もいない森の中でもう電波も届かないようなところでレースした時にヘラジカの,ジカのオスの成獣がいてびっくりしたびっくりしてどうしようもないからとりあえず木の裏に隠れて待ってた
0: あれは攻撃的な,動物なの攻撃してくるっていうふうに言われたかってわあの角でやられたんで、
1: いや、本当に困るわ、当てられたら困ると思って、ちょっといなくなるまで待ったりして、ちょっとレースしてるから、早く行ってくんないかなとか思いながら、も,も,もの裏で待ってたりとかして
0: <笑>
1: 、えー、あとは犬にね、農家の犬にね、追っかけられて本気スプリントしたりとかして、犬が一番怖いですね、<笑>本当に追っかけてくるから。
0: あじゃあすいません最後になりますが直近の予定今目指しているなんか目標になっているこう山場みたいなものとかなんんかかあるんですか
1: ちょっとまた来年はまあいろいろまあ忙しくなりそうなのでまあレースだけじゃなくてそれ以外でも忙しくなりそうなのでまあね常にねほらライフバランスをとってあまりストレスにならないようにねしてもうレースも。っと年以上にやりたいし、はい、トレーニングも今年よりなんていうのもっと計画性を立てて、はい、もっとトレーニングをしてもうまたいろんなところにレース行きたいし来年は、ね、また海外にアメリカ以外の海外にちょっとあそこも行きたいなここも行きたいなっていうのがいくつかあるのであ、まあ、それのうちの何個行けるかわかんないですけどね、ちょっとまあ行ってみたいなっていうのが
0: あります、ねま。ああままぜひた、肉声で聞けるのは今回が、まあ初めてというわけじゃないんですけどあのまたファンクの記事でもそでその今後もたくさん面白い怖い<笑>すごいそんな体験をぜひ。書いて、はい、皆さんにシェアしてください。は
1: い、もちろんです。で、今日、あの、聞かれてて、はい、でも答、答え答えきれてない部分が多分たくさんあると思うので。さっき、これとこれとこれを教えてください。多分、一つしか答えてないなとか、多分、そういうのがたくさんあるので。はい、はい。<笑>また、次の機会に、話したいと思います、ねはい。最近はね、ズームとかできますから。はい。いくらでじ
0: ゃ、今後の活躍、はい、大いに期待してます、はい。はい、どうもあ
1: りがとうございます。は
0: い。今日はすみませんあの一日中あのツーリングイベントからそしてこの取材までお付き合いいただきましてありがとうございましたこ、は
1: い、ちらこそどうもありがとうございました、はい、またよろしくお願いします
0: ありがとうございます
1: はいバイバイ、
0: はい、失礼いたしますいかがでしたでしょうか10代最後の年にパイロットになる夢を持ってアメリカへ渡りいろんな出会いを重ねてグラベルバイクと向き合ってきた竹下佳江さんアメリカだけでなく世界のグラベルシーンでの活躍に期待せずにはいられません楽しそうならやってみるという前向きで純粋なチャレンジ精神が彼女の人生を大きく切り開いているようですねあの笑顔になれる原動力の源を垣間見た気がしましたご意見ご感想は Twitter で「#BC__ アンダーバーバステーション」をつけて投稿してくださいステーションはアルファベット表記でお願いしますまたインスタグラムでも BC ステーションの公式アカウントにコメントいただけたら嬉しいです次回のゲストは本業はモデルそしてライター業もこなしまた自転車キャンプをテーマにした旅イベント「バイクキャンプ」を主催するなどマルチに活動を展開している山下昭和さんをお招きします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。